0: Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme ?», le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Nous entamons aujourd'hui un cycle sur la représentation des femmes dans les séries. C'est un cycle qui va s'organiser autour de plusieurs thématiques. On va avoir une thématique par épisode et on s'intéressera aux séries de toutes les nationalités, de toute production, de toute année. Donc, on a un programme assez ambitieux cette fois-ci. Euh, parce qu'il euh, enfin, il nous est apparu que la représentation des femmes dans les séries euh, était quand même un enjeu d'importance. On peut rappeler Flaubert dans Madame Bovary qui nous montre à travers ce personnage que c'est par la consommation de fiction que la plupart d'entre nous, hommes comme femmes d'ailleurs, trouvent des modèles et pensent son identité et son action. Euh, Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel modèle féminin prône les séries euh, en fonction des des cultures euh, et en fonction des époques Alors notre premier épisode, il sera consacré à la représentation des luttes féministes dans les séries. Il faut commencer par avouer qu'on a eu on a cherché des fictions sous forme de série euh, qui, qui traitent de ces histoires de, de, de lutte féministe et on n'en a pas trouvé tant que ça. Euh, la BBC a produit une mini-série sur les suffragettes shoulder to shoulder, mais euh, personnellement je ne l'ai pas trouvée, elle n'était pas accessible pour moi. Euh, elle n'a pas été rééditée ni en DVD ni en VOD. Euh, la seule autre série qu'on ait trouvée euh, pour l'instant consacrée uniquement au, f- au mouvement féministe, euh, c'est « Mrs. America ». C'est une série américaine en une seule saison, ce qu'on appelle une mini-série. Il euh, y a neuf épisodes qui durent tous environ 50 minutes. Et c'est une série qui a été produite alors, par plusieurs euh, producteurs, donc par acquis de conscience, je décide quand même, euh, Shiny Penny Productions, Dirty Fin, Gowanus Produ- Projections, euh, Federal Engineering et FX Productions, ou Production. Et ça a été diffusé euh, seulement en 2020 Donc, euh, ouais, il n'aurait pas fallu qu'on commence notre cycle avant. Euh, sur la chaîne virtuelle FX euh, de euh, la plateforme Hulu, qui est aussi celle qui avait diffusé d'ailleurs The Handman's et donc, c'est une série qui a été créée par David Waller, qui était le scénariste de Mad Men. Et euh, c'est une série qui est portée par Kate Blanchett dans le rôle principal, le rôle principal de, de Phyllis Schlafly. Euh, à ce jour, cette série, elle a été diffusée euh, en France sur Canal+, et elle est accessible en VOD sur la plateforme MyCanal, mais elle n'a pas été diffusée dans les autres pays francophones. Et donc, c'est de cette série, euh, Mrs. America, que nous allons euh, parler aujourd'hui, Marie-Pierre Tachet et moi, en faisant quelques inc- excursions euh, vers d'autres euh, épisodes ponctuels de d'autres séries. Alors, tout d'abord, Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Mrs. America et nous présenter ses personnages principaux euh, et ou pr- personnages historiques
1: donc, c'est, une, c'est une fiction qui s'inspire de faits réels. Donc, les, les événements dont il est question. Euh, sont, se sont passés. Euh, donc Il y a bien eu, dans les années 70, une volonté d'inscrire dans la Constitution euh, l'égalité entre les sexes, et ça s'appelait donc IRR, euh, Equal Rights Amendment. Et, euh, c'était pour, euh, notamment, derrière, il y avait la volonté d'assurer l'égalité des salaires euh, entre les hommes et les femmes. Mais c'était quelque chose de très constitutionnel, de très... Euh, De très très flou, en fait. Simplement, les hommes et les femmes sont égaux, à quelque chose près. Et selon le processus aux États-Unis, pour qu'il y ait un amendement à la Constitution, il faut qu'il y ait un certain nombre. Il faut d'abord que ça passe dans les deux chambres. Donc, ça, c'est fait au moment au début de la série. Et euh, il y a beaucoup d'engouement. Les deux partis euh, politiques, les démocrates et les républicains, sont, euh, dans l'ensemble, favorables. Donc, euh, on pense que euh, les féministes américaines qui portent euh, ce, ce, cette modification de la Constitution sont optimistes. Ça va être une formalité. Il faut qu'il y ait euh, euh, un, nombre, un certain nombre, une quarantaine d'États, là, ça, ça m'échappe, qui... Euh, ratifie euh, cet amendement. Ils pensent que ça va aller hyper vite et que euh, d'ici, la série commence en 1972. On pense qu'en 1973, c'est emballé, plié. euh, C'est dans la Constitution. Et en fait, ça ne va pas se passer comme ça, euh, pour plusieurs raisons. Et la série va se concentrer sur une seule des raisons. Euh, Et euh, il va y avoir une euh, une révolte conservatrice Qui va être menée euh, par des femmes, des femmes qui ne sont pas du tout euh, politisées au au début de de l'histoire. C'est ce qu'on appelle en en anglais euh, grassroots movement, donc vraiment des gens euh, de la société civile euh, qui n'ont pas affaire à la politique, sauf leur leader, qui est donc euh, interné par Kate Blanchett, euh, Phyllis Schaffley. Euh, qui est connue aux États-Unis inconnu inconnue euh, en Europe. Et euh, Philippe Shafley va euh, réunir euh, des femmes de, euh, de différentes euh, confessions chrétiennes euh, conservatrices. Et la série euh, nous explique aussi que euh, bien plus que de bloquer la ratification de l'Equal Rights Amendment. Euh, elle va euh, faire élire euh, Ronald Reagan euh, à la présidence des États-Unis. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, Ronald Reagan Ça veut dire un, un, un changement dans le, le parti républicain. Le parti républicain va devenir un parti euh, très conservateur, euh, euh, anti-avortement, euh, anti-mouvement euh, anti, euh, homosexuel, anti-plein euh, anti plein de choses qui n'était pas avant, en fait. Et, euh, et donc, le, c'est un, il y a un faux suspense dans la série sur les neuf épisodes. C'est est-ce que l'Equal Rights Amendment va être ratifié ou pas Et donc, ça commence toujours par, euh, on nous dit l'année, chaque épisode commence par l'année et le nombre d'États qui a ratifié. Et à chaque fois, on, on, on voit qu'on n'est pas encore au nombre qu'il faut. Et euh, c'est un faux suspense parce que comme c'est historique, on sait que ça ne va pas l'être. Euh, et on voit l'évolution des personnages. Tous les personnages principaux sont des personnages historiques, des, des, personnes, des vrais noms des personnes qui ont existé, sauf deux. Euh, c'est Pamela et euh, Alice, qui sont euh, des, des militantes euh, du groupe de, de Phyllis Shafley, euh, qui, qui en fait sont, sont, représentent plusieurs femmes euh, qui, qui, qui auraient pu participer à ce mouvement. Ce ne sont pas des, des, c'est des personnages fictionnels et elles sont les héroïnes de l'épisode Houston. Et en fait, chaque épisode va un petit peu se centrer sur, euh, sur certaines figures, sachant que déjà, on voit que Phyllis Chaffey, elle, elle a deux épisodes, ce qui montre bien qu'elle est euh, un petit peu l'héroïne euh, de la série. Et donc, ce qui est intéressant, on voit tout de suite, c'est-à-dire qu'on va nous montrer donc, euh, une, action, une lutte féministe, mais on va nous la montrer... Euh, de l'autre côté c'est-à-dire par rapport à euh, l'opposition et c'est intéressant parce que cette opposition c'est aussi une femme Euh, donc ça c'est
0: un peu le pitch de la série oui, c'est vrai que ça, ça focalise beaucoup sur Phyllis Chafli parce qu'elle est souvent… Bah c'était Kate Blanchett, donc déjà c'est l'actrice la plus connue. C'est celle qu'on va avoir en affiche pour la communication, la, la com de la série, la promo de la série. Et euh, ça finit sur Phyllis Chafli sans voir spoiler, mais bon, comme tu l'as dit, c'est une série historique. donc De toute façon, bon, il n'y a pas beaucoup de suspense. Euh, enfin, si on ne veut pas en avoir, on n'en aura pas. On ira chercher sur Wikipédia euh, quelle était la succession des événements, mais ça finit sur elle qui, en fait, est renvoyée à sa cuisine en train de peler ses pommes de terre parce que Reagan, finalement, ne l'a pas prise au gouvernement alors qu'il lui avait promis, euh, il s'y était engagé, dans la mesure où elle, elle, elle lui ramenait des, des, des voix. Quoi. Euh, donc, elle l'ouvre et elle ferme euh, la série. Donc, en effet, il y a, il y a cette idée qu'elle est quand même... le, le, le elle représente tout le paradoxe et donc j'y arrive, j'arrive à ma deuxième question pour cette, pour cette raison, à savoir que c'est une série euh, qui joue sur cette ambiguïté parfois et qui du coup, euh, elle mérite de ne pas être manichéenne parce qu'elle montre les différentes facettes de plusieurs personnages, autant euh, des personnages euh, pro euh, donc euh, pour cet amendement, que les personnages euh, anti-Ira. Et donc, ce personnage, Phyllis Schafly, elle est dépeinte finalement comme une féministe qui s'ignore, pour reprendre les les termes euh, qu'on a pu lire dans les les journaux américains à propos de cette série, Euh, et ça, ça vaut pour d'autres personnages. Est-ce que toi, tu as eu cette perception-là aussi oui, c'est-à-dire qu'il y a... Alors là, c'est,
1: c'est peut-être fictionnel. Euh, c'est, en tout cas, euh, c'est évident que Phyllis Schaffly, euh, elle est morte en 2016. Elle n'a elle a jamais reconnu ça. Mais la série nous explique qu'en fait, c'est une sorte de déception euh, qui a conduit Phyllis Schaffly dans la lutte anti-féministe. Euh, elle, ce qui l'intéressait, c'était la politique étrangère, euh, le, le nucléaire, ouais, euh, l'opposition à Kissinger. Mais... Euh, voilà, elle n'était pas vraiment écoutée par les hommes, elle n'était pas crédible en tant que femme. Alors, elle, elle s'est dit, euh, voilà, en tant que mère de six enfants catholiques, je suis beaucoup plus crédible, je vais avoir beaucoup plus d'influence si je m'occupe de, euh, d'empêcher la ratification euh, de l'Equal Rights Amendment. Et effectivement, là, elle a eu du poids. Euh, donc, est-ce que c'est vrai à quel, euh, voilà, Cette déception, c'est en tout cas la série a décidé de, de présenter ça. Donc il y a une sorte de, d'opposition chez Phyllis, c'est-à-dire elle a ce discours de la femme et au foyer, mais en fait on voit bien qu'elle dans son foyer, elle n'y est jamais. Mm. Euh, c'est une gouvernante qui élève ses enfants. Euh, voilà, elle, 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 elle ne fait pas ce qu'elle prêche. Euh, et, et les féministes vont d'ailleurs bien le, le, le relever. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'opposition chez les, les féministes aussi. Donc, ce n'est pas uniquement pour se moquer ou pour critiquer les conservatrices. Gloria Steinan, donc on voit qu'il y a une sorte de, 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 de doute. Est-ce qu'entre la lutte féministe, la liberté, mais aussi j'ai envie d'avoir une vie de couple La même chose avec le personnage de Brenda Feigen. On voit aussi chez la républicaine, mais une républicaine libérale, Gilles Ruckelhaus, il y a la maison. Elle a aussi envie d'être avec ses enfants, mais elle veut mener sa carrière. Donc, elle fait les deux en même temps. Il y a une scène où elle est vraiment à jongler. Euh, Betty Freeman, elle, elle est est plus vieille. Donc, en fait, il y a, euh, voilà, est-ce que je suis encore une radicale ou pas euh, chez Bella Abzug, qui est donc elle une, une politicienne, à, à quel point je fais des compromis ou pas, j'ai envie de rester cette euh, féministe super radicale, mais en même temps euh, j'ai envie de rester euh, élue, donc euh, je, je, qu'est-ce que je choisis, quel compromis je peux faire. On va avoir euh, chez Shirley, Chisholm, euh, qui elle est afro-américaine. Euh, qui est-ce que je vais servir Est-ce que je sers les femmes Est-ce que je sers les afro-américains euh, Est-ce que je peux faire les deux en même temps euh, Et puis, il y a l'autre personnage de Bria, « nom de famille m'échappe euh, », la poétesse. Euh, est-ce que je sers les femmes Est-ce que je sers les lesbiennes Ou est-ce que je sers les afro-américaines Donc euh, tout un... Les personnages sont pleins de contradictions, de, 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 de questions, et c'est euh, justement ce qui rend la série intéressante parce que si on veut organiser un mouvement, que ce soit conservateur ou radical dans l'autre sens, euh, on va avoir des individus avec des identités multiples, et comment on va concilier tout ça Parce que chez les conservatrices aussi, Phyllis Schaffly, elle doit faire face à des égaux, à des des gens qui veulent prendre le pouvoir, d'autres qui veulent… Euh, qui veulent plutôt lutter contre, la, euh, contre l'avortement et d'autres qui veulent plutôt lutter contre euh, l'homosexualité. Donc, elle, elle aussi, elle doit euh, faire des arbitrages et des compromis. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est commun à la lutte, quelle qu'elle soit. Euh, à partir du moment où on met des gens ensemble euh, pour lutter pour quelque chose, on a ça. Donc, euh, je trouve que cette série est, est intéressante parce qu'elle elle, elle met bien ça en scène. Que ce soit vrai ou pas, parce que je sais que Gloria Steinon a critiqué la série pour avoir insisté sur les rivalités entre les femmes, parce que c'est, c'est quelque chose que... Gloria Steinon, elle, elle s'oppose toujours au stéréotype euh, des femmes euh, qui, s'é- qui s'écharpent entre elles. Et c'est vrai que ça peut être un stéréotype, mais euh, voilà, si vous avez fait partie de n'importe quelle association... Euh, vous savez qu'il va falloir gérer les susceptibilités, les opinions, les égaux. Euh, et donc, c'est un vrai problème dont on ne peut pas faire l'économie. Et, et d'ailleurs, euh, peut-être que le mouvement féministe de la deuxième vague euh, que représente Gloria Steinem dans la série, peut-être que justement au début, il y avait un peu trop d'optimistes. Euh, voilà, on a une cause commune, donc on va, on va rester tous ensemble, ça va être super.
0: Et puis euh, moi, ça m'évoque aussi ce personnage de Alice McCray, qui est plutôt une anti, euh, anti-ira, qui, euh, qui évolue euh, au cours de la série, qui est au début quelqu'un de très suiveuse de Phyllis Schlafly. Et puis, euh, on sent qu'il y a quelque chose dans ce personnage, en fait. On sent qu'elle a du mal à s'affirmer. Et il y a un épisode qui est vraiment, je crois que c'est l'avant-dernier, euh, centré sur elle. Euh, elle se rend à un congrès où elle doit prononcer un discours qui est en fait écrit complètement euh, par Félix Schlaffy, qui finalement lui fait pas confiance, parce qu'elle-même ne se fait pas confiance, elle était habituée à, ne, à toujours être dans l'ombre de Félix Schlaffy. Et elle se rend compte en discutant avec des féministes euh, après avoir manqué son discours, parce qu'elle n'y va pas en fait, euh, elle, elle manque une interview, elle n'arrive pas à répondre à, à une journaliste et, et donc elle, elle ne présente pas le discours qu'elle devait présenter, euh, et donc elle se réfugie dans un bar, et elle boit et finalement elle se rend compte qu'elle est en train de parler avec une féministe euh, alors qu'elle ne s'était pas rendu compte avant tant elles avaient le même discours qu'elles ne défendaient pas les mêmes choses. Et on a un, un, un épisode où elle est en train de finalement s'interroger sur son positionnement et il y a une espèce d'émancipation où elle se rend compte aussi que Phyllis euh, la, la maintient dans une pos- position de subordonnée depuis le début. Euh, et qu'elle euh, commence à être fascinée par euh, la, la circulation de la parole autour de Gloria Steinem parce qu'il se trouve que bien sûr elle est dans la même chambre qu'elle euh, et euh, on la voit ensuite euh, refuser des choses euh, dans le dernier épisode à Phyllis euh, revenir de manière un petit peu plus assurée, euh, avoir trouvé un travail donc on a une ambiguïté aussi dans ce personnage-là et c'est ce personnage, ça, il me semble justement faire un lien avec ce que tu dis, avec cette idée de lutte interne au sein des mouvements féministes ou antiféministes et au sein d'une seule femme, en fait. Donc, euh, oui, tu as bien, bien rappelé que Gloria Steinem a, a, a disqualifié un petit peu la, la série. Elle l'a même qualifié de ridicule. Alors C'est un article du Guardian de, du 22 mai 2020. Euh, et euh, ce qu'elle pointe, c'est que ou ce qu'elle a pointé, c'est que la série, euh, pour la citer, faisait comme si les femmes étaient leurs pires ennemis, euh, ce qui empêchait de reconnaître que qui sont nos pires ennemis. Je reprends les termes de, de Gloria Steinem, à savoir les hommes, hein, sous entendu dans son discours. Donc, euh, euh, qu'est-ce que restait-il de la sororité, en fait, dans cette série, d'après toi quand on, dans ta lecture, c'est,
1: c'est, c'est compliqué parce que on voit quand même que il euh, a, a des choses, il y a des femmes qui s'unissent parce que, on voit par exemple, il euh, y a ce moment où euh, Betty Betty Freeman, elle a elle, est, elle était une des premières avec son, son livre La femme mystifiée, mais euh, elle, elle était pas pas pour les droits des personnes homosexuelles, par exemple. Elle était même plutôt homophobe. Euh, mais il euh, y a ce discours où elle dit euh, « Ok, euh, on n'a pas le droit de discriminer les gens euh, pour leur orientation euh, sexuelle. » Donc, elle, elle fait un pas euh, vers la tolérance, vers l'inclusion. Euh, c'est-à-dire, en fait, elle met euh, « Ok, euh, le plus important, c'est euh, l'égalité. » Et euh, voilà, moi, euh, j'ai les préférences sexuelles que j'ai, mais après tout, je ne vais pas les imposer aux autres. Donc ça, c'est un moment quand même de tolérance important euh, et, et qui montre bien qu'il y a, il y a des, l'union possible. Et, et Gloria Steinem, justement, dans, va impressionner le personnage d'Alice, contrairement à Phyllis Schafly parce qu'elle euh, fait preuve, dans, quand elle la voit parler avec les, les autres femmes, elle fait preuve de, de balance, de compromis. OK, donc ça, on ne prend pas, mais on va prendre ça, OK. Et elle essaye de réconcilier tout le monde, et de, alors que, que Philippe Chaply, c'est vous prenez tout en bloc, c'est euh, qui n'est pas avec moi et contre moi. Et, et c'est tout. Et il y a aussi, euh, je pense qu'il y a une exigence intellectuelle. Il euh, y a une honnêteté, c'est-à-dire… Le, les, les, les féministes, euh, et c'est pour ça que je pense que la série est, est plutôt pro-féministe, hein, même si c'est le personnage de, de, de Phyllis Schaffly qui, qui, qui a le premier rôle, euh, les, ce qui frappe chez les, chez les féministes, c'est leur euh, intégrité intellectuelle, leur honnêteté. C'est-à-dire qu'elles disent des choses qu'elles ont réfléchies, euh, elles disent des choses qui sont vraies. Euh, elles ne disent pas des choses simplement pour euh, convaincre. Et justement, Alice va se détacher de Phyllis quand elle se rend compte de ça. Que, euh, et ça, c'est justement l'inverse de la sororité, c'est mentir. Et Phyllis Schaffly, toute sa campagne, et ça, je trouve que c'est un autre intérêt de la série, ça montre en fait comment on peut… Euh, ça m'a rappelé, moi, beaucoup euh, le discours sur le, le plan dans les écoles pour l'égalité entre les filles et les garçons et tous les débats euh, qu'on a pu avoir et aussi par rapport au mariage des, des personnes homosexuelles, euh, comment euh, une opposition euh, soi-disant conservatrice euh, avait pu kidnapper le débat avec en fait des, des arguments qui n'en sont pas. Comme ici, Phyllis Schaffley, elle, elle dit, euh, oui, nous étions euh, deux fois plus euh, à la contre, au contre-rallye à Houston. Et euh, mais elle n'a pas du tout vérifié les chiffres. Elle dit juste ça comme ça. Euh, elle va dire... Euh, elle, elle, elle a pratiquement gagné, en fait, des, elle a rallié beaucoup de gens, euh, en tout cas dans la série. Euh, et euh, est-ce que l'argument à la base était de elle Je ne sais pas. Mais en disant, voilà, si l'IRA est euh, ratifiée, euh, les femmes vont aller au service militaire. Et l'IERA n'a rien à voir avec le service militaire parce que déjà... Euh, idéalement le service militaire après le Vietnam devait être aboli donc euh, s'il n'y a pas de service militaire il n'y a ni les hommes ni les femmes voilà euh, et, euh, et c'est un autre débat euh, est-ce qu'ils font un service militaire ou pas euh, c'est, c'est complètement différent s'il y aura et adopté alors euh, les femmes ne pourront pas garder leurs enfants après les divorces et ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est c'était euh, et en fait donc que avec des choses fausses et en fait c'est une technique euh, aujourd'hui je pense qu'on appellerait la technique de la fake news euh, et des euh, voilà qu'on balance elle n'avait pas Twitter elle avait pas elle avait pas les réseaux sociaux mais elle arrivait elle faisait des elle tapait à la machine des newsletters qu'elle envoyait euh, en masse en courrier et euh, et ça avait cet effet là c'est-à-dire de colporter des elle a ce qu'on voit dans la série, c'est qu'elle a décrédibilisé euh, l'IRA. Euh, et en fait, euh, c'est ce qu'elle fait aussi avec les femmes. Et ça, c'est l'inverse de la sonorité, selon moi. C'est qu'on voit le personnage féministe, euh, la, la politicienne Bella Absoug. Elle, va même, euh, elle a un certain respect pour Phyllis Schaffly tout au long de la série. Euh, elle va même dire c'est une féministe, en fait. Parce qu'elle euh, elle travaille, elle. Euh, voilà. Elle, euh, et. Tandis que Phyllis Chafly n'a pas en retour ce respect pour les autres femmes. Elle, elle va dire les pires horreurs euh, sur elle, sans vérifier si c'est vrai, sans se demander si elle faisait du mal, euh, sans penser que ces femmes aussi avaient une famille, des enfants. Euh, et, et donc, ça, pour moi, Phyllis Chafli c'est, euh, c'est l'inverse de la sororité. Parce que c'est moi. Mon ascension, ça qu'elle veut, hein. au départ, elle voulait se faire élire euh, au Sénat, je crois, ou au Congrès. Et, euh, et, euh, et donc, elle n'y elle elle arrive pas, donc elle passe à une autre technique. Et je vais écraser tout le monde. Euh, je vais dire n'importe quoi, euh, mais je vais passer. Et, euh, et donc, c'est, c'est ce que le personnage d'Alice euh, va refuser, justement. Et elle va apprécier, même si elle n'a pas toutes les mêmes idées, elle va apprécier... Euh, des sœurs, en fait, chez les féministes, parce qu'il y a du respect, de l'écoute et des, des arguments
0: intellectuels euh, solides. Oui, c'est vrai que ce personnage de, de Fischlaffli, il est souvent assez détestable, parce qu'il y a un moment où il euh, y a un débat avec Betty Friedman, et, euh, donc, à la, auquel Fischlaffli s'entraîne avec son mari, d'ailleurs, ils font une petite simulation de débat au préalable et son mari attaque Phyllis sur sa mère. Sa mère en fait est une mère abandonnée par le père. Elle a élevé, euh, la mère de Phyllis a, a, a élevé seule ses enfants. Euh, donc on se dit, bon il y a peut-être une, une jeunesse dans, dans l'attitude de Phyllis on ne sait pas, enfin, c'est un peu induit même si ce n'est pas développé vraiment et euh, pendant le débat, elle va attaquer Betty Friedman euh, en disant qu'elle a une vie misérable en, fait. donc, en, en utilisant le genre d'argument alors qu'elle n'a pas été attaquée donc elle y va en fait euh, parce que c'est ce à quoi l'a entraîné son mari euh, et que euh, par ailleurs euh, elle-même va être humiliée à, à, Plusieurs reprises, ce qui aussi fait un peu de balance, qui permet de ne pas verser dans un truc trop caricatural ou manipulé, euh, parce qu'il euh, y a une autre émission de télé, enfin là, la première c'était pas une émission de télé, c'était un débat, mais il y a une émission de télé euh, où elle affronte justement la fameuse Brenda euh, et ses couples contre couples, euh, et Phyllis à un moment euh, se voit obligée d'accepter, de dire oui au fait que son mari euh, la, la définisse comme soumise. Euh, et c'est une humiliation pour elle et, euh, et c'est au moment où elle est en, en conflit avec son mari parce qu'elle veut prendre des, commencer des études de droit et son mari est en train de se gosser d'elle en, en, il ne va pas lui interdire parce qu'on va la voir le, le faire en fait, dans le dernier épisode mais avec une perruque donc euh, elle, est en, elle est vraiment pétrie de contradictions cette Phyllis euh, Schlafly à la fois détestable et en même temps on sent qu'elle a en effet ce désir de pouvoir qu'elle ne peut pas assumer alors qu'il euh, suffirait d'un pas. On a presque l'impression qu'elle n'est pas de son époque, elle n'est pas des années 70, on a l'impression qu'elle est d'un autre temps et qu'elle n'arrive pas à, à assumer qu'elle est, elle est de l'autre côté euh, que celui euh, que du bord de, de, duquel elle pense être. Et euh, ce qu'on peut noter à ce sujet-là, justement sur le côté ambition, aspiration des femmes, à avoir le pouvoir, à avoir l'autorité, c'est qu'en effet la série est très très focalisée là-dessus, pour tous les, les personnages d'ailleurs, puisque ça tombe énormément dans le milieu politique. Euh, elles sont toutes en train de faire des campagnes d'opinion des débats participer à des congrès euh, euh, rassembler écrire des discours etc ou euh, écrire des articles pour aussi euh, faire des euh, rallier des gens à, à telle ou telle cause et ça porte pas trop la série finalement sur le fond de l'Ira que tu as rappelé euh, notamment sur les arguments contre arguments euh, moi je me demande s'il n'y a pas là quand même un manque dans la série alors certes c'est pas une série à, à vocation pédagogique mais euh, nous on avait lu La femme mystifiée de Betty Friedman dans ce book club il y a quelques années euh, et, et, et à la toute fin dans le dernier épisode il y a un extrait d'un discours de Gloria Steinem J'aimerais dire, pourquoi il n'y a pas eu davantage d'extraits dans cette série où on aurait vraiment entendu la parole historique de ces femmes euh, plutôt que de voir seulement des luttes intestines de pouvoir Mais, je, oui je
1: pense que c'était le, le, la volonté en fait, de, de, d'aller dans l'intime d'aller dans la fiction euh, plutôt que d'aller vers, euh, vers, vers, vers l'historique parce que J'imagine, euh, à tort ou à raison, l'idée que l'historique, euh, bah, vous pouvez le trouver, euh, acheter les livres, euh, lisez-les, et puis euh, euh, revoyez les documentaires, les images d'époque. Mais par contre, ce qui se passait en coulisses, euh, ça, on n'a pas accès. Et ça qui est intéressant. Mais en parlant de la, la femme mystifiée, il y, y, y a une scène où euh, on, on dit à Gloria Steinem « Arrête de critiquer British Human euh, ». Son livre, c'est… Euh, c'est elle qui a tout lancé, euh, tu devrais à un moment donné simplement lui dire merci.
0: Que, oui, euh, elle s'est pour nous aussi, je pense, hein. c'est ce moment où il dit ça.
1: Et, euh, et en fait, quelque part, moi j'ai remarqué, quelque part, toutes les femmes de la série sont mystifiées. Euh, que ce soit dans un sens ou, ou dans un autre, elles, elles, elles veulent, les fémini- euh, par exemple, si on prend le personnage de, de Brenda, euh, elle est euh, moins libre euh, qu'elle, qu'elle ne le pense. Euh, et euh, par contre, même si elle a, euh, même si elle a un, un mari euh, qui, est, qui est super féministe, euh, le, le, son problème à elle, c'est que euh, elle est en fait homosexuelle et qu'elle n'est pas encore prête à le. Elle, elle va, elle va faire son coming out bien plus tard. Elle a écrit euh, sa, sa biographie euh, récemment, d'ailleurs. Et, euh, et elle, qui est un personnage qui a remercié l'actrice qui la joue dans la série, donc qui a trouvé euh, la série bien, euh, en, en terme de représentation. Mais Phyllis bon, c'est la plus mystifiée d'entre toutes, comme tu l'as rappelé, parce qu'elle est la première victime de ce patriarcat qu'elle protège. Au premier épisode, euh, elle est victime d'un viol conjugal. Mmh. Euh, mmh. Elle est... Euh, et ça, c'est un, quelque chose de je trouve très puissant. Et ça, c'est vraiment le pouvoir de la fiction. Euh, pour nous montrer que son mari euh, ne reconnaît pas du tout euh, le travail domestique, même si on a dit qu'elle a une gouvernante, etc., mais elle fait quand même des choses pour la famille. Euh, tout au long du, de la série, des neuf épisodes, il, va, il demande à quelle heure on dîne. Et la réponse à chaque fois, c'est à 18h, le dîner est toujours à 18h. Donc, il a tellement pas d'intérêt pour le travail domestique, son mari, qu'il n'a jamais affiché dans sa tête l'heure du dîner pendant euh, 20-30 ans. Quoi. C'est, et, et Je trouve que c'est, c'est une toute petite chose, et ça, on ne peut le faire que dans la fiction, sans grand discours, sans rien, et euh, voilà, on nous, c'est, c'est hyper fort. Donc, et, mais bon, elle se renforce, plus elle est frappée par son mari, par le patriarcat, euh, elle est même, elle-même, on voit c'est sous-entendu aussi, mais il y a des gestes quand elle va à Washington, elle est plus ou moins victime de harcèlement sexuel aussi en tous les cas, elle est méprisée pour être une femme, mm-hmm. et ça va renforcer euh, sa, sa haine des féministes donc ça marche à l'envers euh, alors que chez Gloria Steinem euh, on, on a des flashbacks qui nous disent que c'est le genre d'épisode qui l'ont convaincue d'être une féministe mais euh, mais euh, Mrs. America, Miss, euh, Mrs. America, c'est Fischafli, hein, parce que Mrs. et pas Miss. Et, euh, et ben non, elle, elle veut qu'on l'appelle Mrs. Elle, elle va commencer chaque discours euh, en disant euh, « Je remercie mon mari de m'avoir autorisé à être là aujourd'hui.
0: Euh, » Donc, c'est assez intéressant dans, dans la mystification. Euh, oui, et puis elle, euh, à un moment, elle a tellement intégré cette domination masculine que lorsqu'on a une interlocution, c'est Betty Ford, je crois, euh, qui lui dit euh, que euh, les hommes, euh, qu'elle doit se méfier des hommes avec qui elle travaille parce qu'ils, euh, je cite, ils regardent toujours sous sa jupe. Et en fait, elles viennent de, de débattre du fait qu'il euh, y a eu une affaire, un scandale des secrétaires, c'est l'affaire Hayes, euh, où on découvre que la plupart des secrétaires sont en fait payés pour des faveurs sexuelles. Euh, et que Phyllis euh, dit elle parle d'elle comme ce genre de femme, et euh, son interlocuteur se dit mais il n'y a pas ce genre de femme, on est toutes ce genre de femmes pour les hommes et euh, potentiellement bien sûr pas. C'est, pour les hommes,
1: c'est Gilles ouais. euh, c'est Jill Rucelle ah, ouais. la, la politicienne républicaine, ça, qui, euh, qui va lui parler, euh, donc qui est du même parti que, oui. que Phyllis, et, mais qui, elle, est une féministe et qui est pour euh, l'Equal Rights Amendment
0: et qui va lui, lui, lui tenir ce discours. Oui, c'est dans l'épisode 6, ouais, en effet. Et, euh, et, et donc, on, a ce... on sent qu'elle a tellement intégré euh, le, le discours euh, qu'elle est capable de, de se travailler elle-même en, fait, en permanence. Et alors qu'elle-même, comme tu l'as justement rappelé, vient, a subi euh, un viol conjugal. On le voit dans le premier épisode, mais on se doute que ça s'est reproduit. Euh, et elle est capable aussi de, de, d'opprimer son propre fils dont on, on découvre qu'il est gay. Euh, donc, on comprend de manière très subtile qu'il est gay. Elle aussi, elle le comprend. Donc, c'est quand même qu'elle est capable on d'être On le comprend attentive.
1: avec elle. Oui. On le comprend ouais. avec elle. En avec fait, c'est elle. très bien fait ouais. d'un point de vue euh, narratif euh, et scénario. C'est très bien fait parce qu'on est dans les chaussures du personnage euh, Phyllis Chaffly. Et on, on... quand elle le voit, euh, nous, on le comprend aussi. oui Et, oui. Euh,
0: et donc, c'est, c'est historique. Hein. C'est juste pas un jeu de regard. Il n'y a même aucun mot. Euh, et elle réussit, là aussi, sans jamais prononcer le terme homosexualité, à euh, lui, le dissuader, enfin euh, de, de, de faire sa combina, évidemment, mais euh, à, à le... Comment dire euh, à le culpabiliser d'être, euh, d'être homosexuel et à le convaincre de ne jamais en parler. En lui disant que c'est oui, un vice. Dans, en dans, la, dans ouais. la
1: réalité, il en, il en parlera, mais il sera toujours euh, euh, un soutien de, de ses parents et euh, il, sera, il va condamner, euh, il, tout en savant homosexuel, il, il va condamner l'homosexualité et surtout les, tous les mouvements pour des droits pour les personnes homosexuelles. Oui. Donc on a... Lui aussi, donc... Euh, euh, le, le même paradoxe euh, a été transmis là
0: oui euh, presque de la schizophrénie c'est, c'est, c'est quand même assez perturbant et alors pour euh, finir sur un élargissement le, de... le personnage de Fred aussi donc c'est pas
1: que les femmes qui, sont contra... qui ont des oui. contradictions le personnage de Fred le mari de, de philippe Chafley oui. on voit aussi parce que d'un côté il a ce discours lui aussi euh, super conservateur et euh, je suis euh, l'homme de la famille je suis le boss et tout mais euh, d'un autre côté en fait il est totalement et d'ailleurs il y a cet article et ça aussi c'est un article qui est vraiment paru où il est présenté comme euh, The Husband of euh, Phyllis Shafley euh, il est le mari de Phyllis Shafley il n'est pas Fred Shafley oui, et, donc, euh, oui. et donc il doit accepter ça et en même temps avoir le discours euh, de, de l'homme euh, dominateur patriarche etc donc c'est euh, c'est, c'est assez euh, intéressant aussi lui aussi il a des contradictions c'est pas que les femmes qui, qui, oui. Il y a peu de personnages masculins, mais euh, on a Fred Chaffly, on a un petit peu le fils euh, qui, euh, homosexuel donc des Chaffly aussi, qui est donc dans, dans ça. Et, euh, et donc ça, c'est intéressant.
0: Oui, oui ils ont, il, il y a un, un, un divorce entre le discours, euh, la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes et ce qu'ils sont en, fait, en permanence dans cette famille. Euh, et alors, on a, on a cherché des représentations des luttes féministes dans d'autres séries. Alors, donc, on n'a pas réussi à trouver d'autres séries qui sont consacrées consacrées qu'à ça. Mais ponctuellement, euh, toi comme moi, on a pu euh, extraire un épisode ou un passage qui, euh, qui rejoignent ces, 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 euh, ce sujet, notamment les féministes américaines. Alors, pour ma part, j'avais pensé à la, à la scène de The Unmaid's Tale, donc la servante écarlate, euh, c'est dans la saison 1, épisode 3, où June euh, euh, participe à une manifestation euh, avec, euh, avec sa meilleure amie, euh, soit c'est Moreira, je crois, sa ma- meilleure amie, si je ne me trompe pas de son prénom. Euh, et euh, c'est, c'est une manifestation qui est déjà contre les lois de Galeade, qui est, euh, qui est en train de se mettre en place. Euh, et c'est une manifestation qui est très durement réprimée. Elles sont obligées de se réfugier dans un café, parce qu'il y a des tirs et que on, a, on comprend qu'on passe un stade dans euh, le, le, l'aspect autoritaire de ce gouvernement. Euh, et finalement, c'est une manifestation qui arrive trop tard. Ce n'est pas une manifestation comme pour les féministes historiques euh, des années 70 aux États-Unis pour, pour euh, gagner des droits c'est une manifestation pour ne pas en perdre davantage. On est plus euh, avec la révolution en Iran euh, que, que, que face à, euh, face à, à, à l'Ira. Là. Euh, donc, euh, on va dire que c'est un clin d'œil aux luttes féministes, mais pas forcément aux luttes féministes américaines des de années 70. Euh, et par ailleurs, c'est vrai que comme c'est dystopique, on réservera ça à, à un autre épisode où on traitera de dystopie et science-fiction pour parler notamment des violences faites aux femmes, qui sont souvent investies dans ce genre de, de format, de, de, de genre. Euh, et pour ta part, Marie-Pierre, tu avais trouvé notamment un épisode des Simpsons qui parlait de Gloria Steinem. Alors, euh, Gloria Steinem apparaît dans les Simpsons,
1: mais dans, le, dans la BD. Elle est parmi euh, les, les héroïnes de Lisa Simpson. Par contre, en ce qui concerne le féminisme, elle est citée dans le crossover, mais en fait c'est un épisode de Family Guy, au début, les deux premiers épisodes de la saison 13 de Family Guy, c'est un crossover avec les Simpsons. Donc, euh, et ça commence en fait par Pete, le, le père de famille dans Family Guy, qui euh, se découvre cartooniste et qui fait un, plusieurs, euh, plusieurs cartoons, enfin, plusieurs caricatures qui sont très euh, sexistes. Et donc, il est lynché, et donc il doit s'enfuir et il va se retrouver euh, à Springfield, chez les Simpsons. Et euh, au tout début de l'épisode, euh, il est, euh, on lui reproche d'avoir fait en plus, non seulement il a fait un, un, une caricature euh, sexiste, mais il l'a fait euh, le jour du « half birthday of Gloria Steinem euh, ». Donc Gloria Steinem qui va incarner en fait, euh, à elle toute seule, euh, tout le féminisme. Et, euh, et donc c'est, c'est, et c'est très vite écarté parce que… Euh, Parce que c'est un épisode Family Guy ou Les Simpsons, donc il faut très vite que, ici en deux épisodes, il faut qu'on revienne à la situation initiale. Donc euh, on n'a pas vraiment le temps de de rentrer dans les arguments. Euh, euh, Ça, c'est pour Les Simpsons, oui. Et euh, moi, ce que je voulais dire aussi, par contre, euh, qui est intéressant au niveau chronologie, donc euh, on va aller de 1972 à 1979 avec même 1980, l'élection de, de Ronald Reagan, euh, dans, le, dans Miss, Miss, Miss America. Mais donc, ça commence en 1972. C'est dix ans après la publication de The Feminine Mystique de Betty Friedan. Et c'est aussi juste la décennie après Mad Men. Et on sait très bien que Betty Draper, c'est vraiment la femme dont parle Betty Freeman dans The Feminine Mystique. Mm-hmm. Et, l'une des, et ce n'est pas un hasard, parce que l'une des auteurs de Miss America était une auteure de Mad Men. Il y avait mm. peu de femmes euh, dans le staff Mad Men, mais il y avait une femme, c'était euh, Davy Waller.
0: Mm.
1: Donc là, par contre, elle est euh, vraiment aux commandes dans, dans Miss America. Et dans le New York Times, euh, le 14 avril 2020, euh, il présente euh, Miss America comme a spiritual successor de Mad Men. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la femme euh, à de rapper dans les années 70 Réponse dans Miss America. Oui. Euh, et 1972, c'est aussi intéressant parce qu'en France, 1972, dans la lutte féministe, c'est une année clé. C'est l'année du procès de Bobigny euh, et qui va amener euh, trois ans plus tard, euh, à la loi qui va autoriser euh, l'interruption volontaire de grossesse. Euh, et euh, le procès euh, de Bobigny euh, c'était l'objet en France. On n'a pas fait de série encore, on l'attend. Euh, et il y a eu un téléfilm euh, qui, dans 2006 de François Luciani, avec Sandrine Bonner et Anouk euh, Grimbert qui, euh, en deux parties, Qui raconte l'histoire du procès de de Bomini et Anouk Grimbert dans le rôle de Gisèle Halimi. Et c'est intéressant parce que, donc, on voit comme dans Miss America, on va aller chercher des grandes actrices, des actrices de cinéma. Euh, Mais la seule personne qui porte un nom historique dans le téléfilm français, c'est Gisèle Halimi, Anouk Grimbert. Alors que dans euh, Miss America, on a tous les vrais noms. Même si on a un disclaimer au début de chaque épisode qui nous dit que c'est seulement inspiré de faits oui, réels, mais oui. on a gardé. Euh, et donc, euh, on attend la série euh, équivalente euh, en France ou peut-être en Europe oui. euh, sur, sur les mouvements euh, féministes euh, des années, de la deuxième vague des années 70 et pourquoi pas après. Oui, Alors, après, on a une série qui ne passe pas pour être euh, féministe, Ali McBeal. Mm. Euh, donc, il y a un épisode de la saison 2. Alors, je regarde dans mes notes. Euh, le quatrième épisode de la, de la saison 2, euh, qui est intéressant parce que euh, Ali est condamnée par Ali McBeal. Le personnage principal est condamné par le juge parce que sa jupe est trop courte. Et donc, elle refuse euh, de changer de jupe. Et elle va refuser même de s'excuser auprès du juge. Et donc, c'est, à mon avis, euh, donc c'est Ali McBeal, c'est fin des années 90. Donc là, on était vraiment dans une lutte féministe aussi dans cet épisode-là. Et, euh, et la boucle est bouclée parce que euh, l'actrice Kalissa euh, Flockhart qui joue Ali McBeal, a été parue en couverture du Time aux côtés de Gloria Steinen. Mm. Et le titre, c'était euh, Est-ce que le féminisme est mort Euh, Et donc ça, on en reparlera quand on parlera du célibat euh, dans les séries,
0: Euh, voilà. Oui, excellente transition, et euh, s'il est mort à l'époque, il est bien ressuscité. (rire) Euh, Donc on va rester attentifs aux futures productions qui seront proposées euh, de séries sur les luttes féministes. S'il y a des producteurs ou des scénaristes qui nous écoutent, euh, œuvrez parce qu'il y a besoin, je pense, hein, on pense. Euh, On attendra avec impatience une série sur le planning familial, le MLF, euh, euh, où il y aurait aussi Gisèle Halimi, d'autant qu'il y a la question de sa panthéonisation en ce moment. Donc, en tout cas, d'ici là, nous, on se retrouve bientôt. Oui, ou
1: comment ça se passe dans, un, dans une petite association, un petit planning familial euh, euh, au quotidien euh, Là aussi, je suis sûre qu'il y a des tensions. Il y a, il y a différentes sensibilités parmi les, les femmes. Euh, voilà, comment ça se passe euh, aujourd'hui Le mouvement MeToo euh, Comment ça se passe euh, pour la caissière euh, du supermarché, pour la professeure à l'université euh, pour euh, la, femme, euh, la femme immigrée. Euh, je pense qu'il y aurait, euh, il y aurait vraiment des, des, des choses à faire.
0: Oui, oui. Et donc, d'ici là, nous, on va se retrouver bientôt, bah, justement, sur un épisode, pour un, un épisode sur la célibataire. Donc, euh, dans ce cycle, les femmes selon les séries, euh, un épisode sera donc consacré à la représentation de la célibataire dans les comédies. Merci à tous pour votre écoute.